0: Un gran placer estar con ustedes aquí, como cada viernes, como todos los viernes, y para presentarles este programa, Canadá en las Américas Café, también conocido como el Castor Cibernético, ese es su alias, de este viernes 6 de diciembre de 1000, del mil, imagínate. Del, ¿me estoy, de 1000 estoy, estoy, más mil, 19. Mil, del 2019, en vivo y en directo por Facebook Live, YouTube, YouTube, en nuestro sitio internet y en nuestra aplicación de la cual les hablaremos más tarde. Hoy en el estudio me acompañan Luis Labor de Leonardo Jimeno. Bienvenidos. Gracias Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, buenas
1: tardes, buenas noches, buenos días para aquellos que nos ven desde Edad.
0: Y los que nos están viendo desde allá pues han visto que tenemos dos invitados hoy acá en el estudio. Se trata de Flavia García, escritora y cantante de tango. Bienvenida, Flavia. Muchas gracias. Y profesora de francés. Y profesora de francés, entre otras eh, actividades <risa> artísticas. <risa> y allá del otro lado también está Luis Zúñiga, eh, autor del libro Tu Acento, Luis. No, está, no estoy en cámara en este momento, pero Luis Zúñiga eh, nos va a hablar, entre otras cosas, de ese libro y eh, es además, eh, fue nombrado, homenajeado eh, hace tres semanas como uno de los diez hispanos más, eh, eh, destacados. más destacados, digamos, aquí en Canadá. Y, bueno, eh, saludamos también del otro lado del micrófono y de las cámaras a todos nuestros escuchavedores que están en este momento ahí firmes, puntuales, como todos los viernes. El captor cibernético de este viernes 6 de diciembre coincide con el trigésimo aniversario de la masacre de la Escuela Politécnica de Montreal que ocurrió el 6 de diciembre de 1989, un atentado en el que 14 mujeres entre 20 años, 21 años y 31 años perdieron la vida. 10 más resultaron heridas y, 14, y 4 hombres, entre otros, también resultaron heridos. Eh, fue un muchacho de 21 años, 25 años, Marc Lepin, quien eh, ese 6 de diciembre entró en un salón de clases de la Escuela Politécnica de Montreal y separó a los hombres y las mujeres y eh, les dijo a, a las mujeres... ...que eran feministas y que él detestaba a las feministas. Y a partir de ese momento, pues comenzó a disparar en 20 minutos más tarde. 14 mujeres habían perdido la vida eh, y 14 personas resultaron heridas también, entre ellas 10 mujeres. Así que, bueno, coincide, coincide con este castor cibernético de hoy, 6 de, de diciembre. Yo sé que tú, Luis, y tú, Leonardo, no habían llegado en 1989 acá. Yo sé que tú ya estabas aquí, Luis, eh, pero, Flavia, no sé sí, si estaba en 1989. Sí, estaba aquí en vivía
2: a dos cuadras de la Universidad de Montreal de la, de la Escuela Politecnique, donde ocurrió el evento.
0: Ya, bueno, tú como mujer, eh, Flavia... Dinos cómo viviste ese momento. En ese
2: momento, momento no, no se supo bien a quién estaba dirigido el atentado, la masacre. En, en el preciso momento en que ocurría no se supo, se supo más tarde. Y yo creo, coincido con Francine Pelletier en que no se quiso decir que era un atentado en contra de las mujeres enseguida, más bien se quiso hablar de una persona que estaba loca, que no sabía bien qué hacía, que tenía algún problema psiquiátrico. Luego, con el paso de los años, tuvimos que reconocer que realmente fue un ataque en contra de las mujeres, en contra del hecho que las mujeres... Eh, bueno, reivindicaron igualdad en la sociedad y Mazclepín atacó precisamente a un grupo de mujeres que representaba bien, eh, tal vez, eh, el hecho de, de participar activamente en una sociedad, como eran esas mujeres, ¿no es cierto?, estudiantes en Politecnique. Bueno,
0: y por primera vez este año, en este trigésimo aniversario, la, la ciudad de Montreal reconoció justamente lo que tú acabas de decir, Flavia, que fue un feminicidio, sí. que fue un ataque antifeminista. Sí. Y eso se hace 30 años después. Eh, Luis, tú eh, ¿cómo te cayó esa noticia? ¿Dónde estabas?
3: Bueno, eh, yo estaba en Montreal, justamente yo venía de ganar mi caso. Eh, en, 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 en el mes de octubre yo había ganado contra el racismo y la discriminación en Quebec, contra el movimiento confesional y hoy ganaron en el mes de junio y esta noticia sale justamente eh, el 6 de diciembre eh, yo partía a Chile con mi familia eh, para mí fue todo lo que estábamos haciendo nosotros trabajando eh, elaborando y construyendo para una sociedad más justa y más igualitaria para todos este hombre venía a destruir todo lo que habíamos hecho durante tanto tiempo ahora nadie puede estar eh, de acuerdo con lo que hizo pero yo creo que hay que sensibilizar a la sociedad, que las mujeres forman parte de la sociedad y, y también necesitan ser, tener posibilidad igualitaria a nivel de salario, a nivel, a nivel de empleo. Y, y también son muy discriminadas todas las mujeres, en todas partes. Eh, y eso realmente espero que ocupen los puestos que le corresponden y, y a todo nivel, y los derechos también que, que necesitan las mujeres. Ahora
2: mismo en Chile hay un movimiento de slam de las mujeres, ¿no es cierto? Ahora mismo, en este uh -huh. mismo momento que estamos hablando donde las mujeres bueno, han decidido salir a la calle y expresar lo,
3: lo que pasa en México también.
1: Estuvieron en Vancouver la semana pasada, si no me Vancouver. equivoco, el mismo movimiento sí, sí, sí. sí. global.
3: En, en Chile, claro. global, finalmente. Exacto, sí, en Chile hay un movimiento que se llama La Tesis, que uh -huh. son mujeres que fueron, en, en el tiempo de la dictadura, que fueron torturadas y violadas. Eh, no ha cambiado nada mucho ahora con Piñera porque es exactamente lo mismo. Hoy día en Chile se está viviendo la misma cosa que se vivió anteriormente. Hay mujeres que son violadas, torturadas y desaparecidas. Y los hombres también maltratan a las mujeres y eso no hay ninguna pena. O sea, son protegidos. También eh, eh, las mujeres no, no tienen, eh, tienen derecho al trabajo, pero salario mínimo menor que lo inferior a, a los hombres. O sea, eso no es justo tampoco. Bueno,
2: en América tampoco. Latina hay que hacer muchísimo trabajo para que las mujeres alcancen. ...algo así como una igualdad de derechos, ¿no es cierto? Pero hay que empezar por lo más importante... ...que es la violencia en contra de la mujer, ¿no?
0: Que es inadmisible, de hecho. Y ustedes, colegas... Eh... Bueno, hablábamos
4: hoy más temprano, Pablo... En, ...en mi caso personal... ...en el caso de Leonardo no estábamos ninguno de los dos aquí... ...yo llegué en el año 2004, o sea, llegué unos cuantos años después... ...de que esa tragedia ocurrió, pero... ...si la memoria no me falla, me entré aquí... ...hablando mm. precisamente con los colegas de la sección, con ustedes... De ese hecho Y lo que sí recuerdo es eh, Cuando me enteré del caso Haber mm, tenido una impresión Muy fuerte porque La imagen que se tiene de Canadá desde el exterior Es que ese tipo de violencias ...no ocurren aquí... Y sí. ...de hecho ocurren en mucha menor cantidad... ...de lo que ocurren en otros países del mundo... ...o lo que ocurren en, en el caso de los vecinos... ...más cercanos que tenemos que es Estados Unidos...
0: ...bueno ahí son recurrentes... Y ...no pues, solamente eh, contra la mujer... ...contra, eh, contra... distintas
4: minorías... ...si sí, no, 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 independientemente
1: pero, de eso lo tenés al presidente... ...que, que maltrata...
4: ...bueno eh, en el caso específico eh. del Politécnico... ...haberse enterado de, de un ataque... ...de esas características en un ámbito educativo... Causa una impresión muy muy fuerte. Pero evidentemente uno no estaba aquí, no lo vivió. Como Hubo tres ataques en el
2: ámbito educativo sí. en Montreal. Importantes es que fueron, luego de ese, fue el de Universidad Concordia con Valerie Fabricant uh -huh. y luego Kimberville en el Collège Dawson uh -huh. O sea que en Montreal tuvimos tres ataques, no en contra de las mujeres, los dos siguientes, pero digamos que el siguiente fue en contra de colegas eh, universitarios y el tercero fue... En sí. contra de, de todo el mundo, pienso. Sí. El y, la,
1: y, y le cayó a la, a la pobre niña que estaba justo ahí Exactamente. en ese momento. O sea, uh -huh. bueno, si yo no, en el, uh -huh. no estaba cuando sucedió y no tuvimos... Ahora probablemente se, se hubiera sabido por, por la celeridad de la comunicación y por las medios sociales y por cómo viaja la, la, la noticia. Pero si yo mal no recuerdo, fue el primer año que estuve aquí, en el 2002, que escuché esto, eh, qué que, que es lo que había pasado. Y a mí me resultó raro. O sea, lo relacioné directamente porque hoy es el cumpleaños de una de mis hermanas. Entonces, llegó oh, el cumpleaños uh -huh. y pasó esto, digamos, y lo tengo bastante presente a la fecha como tal. Pero lo que me llamó la atención fue que en aquel momento, cuando yo llegué, eh, sí, porque fueron cierta cantidad de mujeres que fallecieron o bueno, que fueron asesinadas en este, en este ataque. Y, y yo lo primero que pensé fue un ataque contra la mujer. Uh -huh. Y en aquel momento, en el 2002, hasta ese momento no se hablaba de que era un ataque estrictamente... O sea,
0: nunca se está... hablaba hasta ahora claro. que, se, que, que se reconoce oficialmente que Hace fue un, un feminicidio. Claro, bueno, digamos, se
2: habló, se pero no se exacto. reconoció. Uh -huh. Ahora
0: se reconoce. Se hablaba,
1: yo, un par de años después ya, uh. empecé a escuchar las voces de gente que lo tomaban como, upa, ¿qué es lo que pasó acá? Efectivamente, fue bien dirigido. Eh, y, y, y bueno este, este, esta, esta persona asesinó a sangre fría a, a estas mujeres que bueno, lo que hacen es marcar la historia eh, a sangre y fuego ¿no?
0: bien, en mi caso pues ya en el 1989 ya yo llevaba 14 años viviendo aquí, yo llegué en el 75 ese 6 de diciembre bueno, eh, yo había regresado a los estudios después de haberlos abandonado, los que había comenzado en Argentina y me metí por otra, por, por, a estudiar algo muy distinto a lo que estudiaba en Argentina. Me, estuve, me, estuve, me inscribí en comunicaciones y era el fin de la sesión. Sí, en el 6 de diciembre, de la misma forma en que la, 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 las chicas que murieron y que perdieron la vida y todos los que se encontraban en la universidad en ese momento eh, estaban preparando sus exámenes de, de fin de año y todo lo demás. Yo estaba pues, preparando en casa eh, mis trabajos que tenía que presentar en el marco de la maestría en comunicación que estaba haciendo en ese momento. Y bueno, en la, eh, comenzó la noticia a correr en la tele, en la radio... Y al principio fue todo un poco confuso. Sí, no no, no fue. se sabía, como tú lo decías ahorita, uh -huh. no, no uh -huh. se sabía exactamente qué estaba pasando. A medida que iba pasando el tiempo, te diste, me di cuenta de que era gravísimo lo que había sucedido. Y eh, es como pensar que eso estaba sucediendo aquí, en Montreal, en la ciudad donde yo estaba viviendo. Porque bueno cuando tú hablas de violencia, eh, en algunos países de, del sur y del mundo eh, no es tan difícil creer que actos violentos se, se sucedan. Se produzcan, claro. eh, Pero eh, aquí en Montreal, pues a mí eso me desorientó y me impactó mucho, y sobre todo saber después que las muertes eran exclusivamente de mujeres. Ah, se había atentado directamente contra la vida de esas 14 mujeres, y bueno, pues eh, fue, eh, fue duro, eh, y con el tiempo pues uno termina eh, pasando a otra cosa, pero la historia fue trágica
1: y sí, no, la, marca, la marca sigue, es fuerte. Sí, la marca es fuerte, y, claro. Y ahora con, con todo el movimiento, después del movimiento Me Too y después de todo... Toda esta reivindicación y de darse cuenta que nuestras sociedades son absolutamente patriarcales y hay que cambiarlo y dar, de, dar bueno, en el caso canadiense, donde se le, se le da un espacio más importante a la, a, a, a la mujer, ni siquiera es más importante, suena feo decir más importante, como si lo otro fuera No, menos. no es más importante, Tú, es, es el lugar el, justo. El lugar justo, el lugar que corresponde. Lugar que Entonces, corresponde. ahora, esta masacre ocurrida en el año 89 tiene una, una esencia mucho más profunda, ¿no? Aparte de haberlo reconocido eh, como un feminicidio, eh, tiene una esencia especial porque en, en esta oleada de darnos cuenta de lo que pasa, entonces esto toma un nuevo tinte y nos da como... Sí. Eh, ¡Epa! Esto fue lo que pasó y, a, y ahí nos vamos, ¿no? A tratar de cambiar un poco la cosa. Sí, no en el que, ámbito mira. literario... <coughs>
2: tenemos que reconocer que las mujeres siguen sin estar presentes en su en lo en la, en la medida en que deberían y hemos visto recientemente con el caso del, del premio nobel que se le dio a una mujer pero también a un hombre no. Eh, execuo no entonces digo no es ya causa un poco de risa porque sí, sí, es como sí. que no se le puede dar a, no sé no entiendo o sea si, aparte si vemos la lista de premios premios nobel las mujeres están subrepresentadas pero Increíblemente, ¿no? creo que hay cuatro o cinco que lo
1: han ganado. Sí, sí, hay un par de siglos atrás todavía que estamos tratando de recuperar. <risa> si
3: uno mira, por ejemplo, en la lista de la Comisión de Derechos de la Persona, ve realmente la discriminación que hay con respecto a las mujeres y de mujeres de la misma nacionalidad quebequense e inmigrante ve la, la, los salarios, son inferiores. A, ni, a nivel de, de, de trabajo también son inferiores para poner la capacidad. O sea, a todo nivel se ve uh -huh. que hay una, una discriminación con respecto sí. a las mujeres. Eh, y sobre todo, sobre todo que aquí en Quebec es la sociedad la más tolerante y la más abierta del mundo. Imagínate tú los otros países... Bueno, bueno, en América la
2: Latina hay mucho trabajo por
0: hacer. Hay mucho de que hablar sobre ese tema, es seguro, pero también vamos a tocar otros temas, por eso están ustedes acá. Pero antes, no? Leonardo, bueno, esa fue nuestra humilde manera de rendir homenaje a estas 14 mujeres que perdieron la vida ese día. Sí, aquí un tenemos... día como hoy ¿Alguien los, eh, sí, tenemos, sí, 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 uh... tenemos
1: saludos y bueno, comentarios en realidad, Javier González Nungaray nuestro querido amigo desde México dice saludos al moderador Pablo Gómez Barrios Luis Laborda, Leonardo Gemeno y a los invitados de hoy, que son escritores los dos dice los invito a la Feria Internacional del Libro que se está celebrando esta semana en Guadalajara, México ah, así que estaría bueno poder ¿qué poder lo pasa? me enormemente
0: una vez hace muchos años cubriendo la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Ajá, la es. vez que Quebec fue el invitado oh, de honor. Okay. Ajá. 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 Y, y ese es una de las ferias más, más grandes sí. del mundo sí. con la de Alemania. Eh, de Tenemos que proponer una emisión remota. Desde sí, este. Eso estuve sí, haciendo. Es. Irnos ¿eh? todos juntos
4: <risa> allá a, a,
1: a relatar la Feria del Libro. Bueno, no. Miriam Alarcón, otra de nuestras top fan, dice, es bueno poder decir que algo ha cambiado, al menos este terrible hecho, puede ser visibilizado como un femicidio, y ahí teníamos el otro día, discutimos eh, Miriam, eh, feminicidio y femicidio, hay una cuestión legal de por medio, aquí lo, lo han eh, lo han reconocido como feminicidio uh -huh. eh, no es el acto violento contra la mujer sino es el acto eh, contra el grupo contra, de mujeres sí, ¿no? y, y, y socialmente eh, condenado por el por el, digamos, por el Estado hay una cuestión legal entre femicidio y feminicidio ahí vamos a tratar de, de dilucidarla, es decir, la microviolencia cotidiana lleva finalmente a que algunos atenten contra la vida de nosotras la sociedad tiene que cambiar. Gracias por hablar del tema. Es un placer, Miriam, y es un placer que también colabores con nosotros con tu comentario.
0: Muy bien, entonces continuamos y ahora vamos a entrar de lleno con nuestros invitados. Yo creo que tú les dejaste música sí, del otro lado. Música. A ver si pueden poner un poco la música para, para comenzar eh, del otro lado. Gente de la Esa ciudad. es la gente de mi ciudad
2: de que... desigual con la bandera en el balcón. Decís Y bueno, y eres
0: tú quien canta ahí para que los que estén allá del otro lado vayan sabiendo sí. Cantó, por dónde y le entra el soy agua la, al coco. Y
2: soy la autora de las letras. Ajá, muy bien.
0: Bueno. también. Sí. Entonces esa es gente de mi la gente, la gente de, de mi, mi ciudad, ciudad sí, y un... cuando dices la gente de mi ciudad a qué ciudad te bueno, estás refiriendo?
2: Bueno yo evidentemente pienso en la gente de Buenos Aires y en la de Montreal tal vez más en la de Montreal que en la de Buenos Aires porque ahora estoy viviendo aquí pero como tengo dos polos identitarios muy fuertes que son Buenos Aires y Montreal. Bueno, pienso en esa gente. Este tema que estábamos escuchando es el tema la gente de mi ciudad, justamente. Y lo que quiero contarle a la gente es que podemos vivir en paz, podemos vivir de manera armoniosa y, y convivir, ¿no es cierto? Así no tengamos los mismos valores, las mismas religiones, porque de últimas eso es un detalle si lo que importa es el ser humano. Respetar las diferencias. Y la, la, la relación que podemos tener con el ser humano. Entonces, bueno, de eso se trata esa canción.
0: Sí, algo, tú dices, eh, estaba leyendo, decía que el objetivo es renovar el género tango sí. componiendo músicas uh -huh. y textos que reflejen las realidades de los inmigrantes. O sea, uh -huh. tú transpones el tango argentino sí, hasta la realidad que
2: estás viviendo finalmente aquí como inmigrante. Sí, bueno, lo que tengo de que decir es eh, el tango es una música muy machista. Eh, el tango, es, macho, el tango es una música muy machista, las letras son muy machistas, en general las letras son muy machistas, eh, pero obviamente eh, fueron escritas en épocas, reflejan su época, la Exacto, época en la que fueron escritas, por eso no se les puede tampoco reprochar, no es cierto ser lo que son, pero nosotros como creadores podemos crear otras letras, uh -huh. otras, 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 abordar otros temas y usando el tango como un ritmo de base eh, con letras que reflejen mucho más nuestra vida de todos los días y nuestra realidad social y nuestra época. Sí. Esa es la idea, ese es el desafío. Y
0: las letras justamente tratan de inmigración, de desarraigo sí. y de las mezclas de culturas. Exactamente. Este es, este es el lugar ideal ¿ah, para hablar de mezcla de culturas.
2: Sí. sí, las letras hablan de mezcla de culturas, también lo hacen en las dos lenguas identitarias que para mí lo son, que son el francés y el español. O sea, en el disco tenemos seis temas en francés y seis en español. Y los seis temas hablan de cosas que a nosotros nos interpelan eh, en el día a día. Eh, entonces esos temas pueden tener que ver con la inmigración, con el desarraigo, pero también con la soledad, también con el frío, con todos los temas que nos pueden interesar, aquí en Montreal. ¿no es el,
0: frío. el frío. El frío nos interesa el frío particularmente. Verdad. El frío ocupa el frío una buena parte de
2: nuestras conversaciones. Exactamente. El frío. Entonces, el frío. bueno, tenemos Cambiemos algunos... temas y... Que tema, Flavia, que ver con eso, pero bueno. Sí.
0: Flavia, y te has presentado ya en Argentina con sí. este... Este tango que tú haces bueno, acá.
2: La semana pasada estuvimos eh, y, la, y la anterior estuvimos en Argentina justamente presentando dos shows eh, en bares notables de Buenos Aires, auspiciados por bares notables de Buenos Aires eh, y el Consejo de Artes de Canadá para presentar no es cierto dos shows eh, en Buenos Aires. Es lo que hicimos la semana pasada y realmente la gente que, que está enfrente del maestro cuando nos escucha cantar en francés. La verdad que dicen, pero esto es totalmente <risa> fuera de contexto, ¿no es cierto? O sea, no se lo esperan. No, pero igual, pienso eh, que, igual, eh, que Carlitos
1: justamente... no, no iba mucho Carlete? a Francia también. ¿Quién? Carlitos Gardel
2: Iba mucho a Francia, sí, murió sea, muy joven. Está ahí. bien, por
1: eso. Sí, pero, sí, pero también iba a morir una conexión en Colombia. Con el francés, digamos, hay, por, el por supuesto tango. hay una
2: conexión claro. con el francés, pero digamos que la idea nuestra es, este, es inscribir a Quebec en el tango, ¿no es cierto?
1: Claro, no, aparte debe ser un shock, me imagino, para los puristas del sí. tango, escuchar tango en francés, sí. cantado por una mujer
2: sí.
1: y con letras que no hablen del pesar, de, del, pesar de, del, ni, del olvido, de la mina que me largó, claro,
0: en o sea, mi tristeza y evocando. Yo no, no sé también
2: qué. hablamos de cosas tristes, no es que no hablemos de cosas tristes, pero también, bueno, hablamos de, de un montón de cosas, ¿no? Pero bueno. Eh, no, sin embargo, eh, fíjate que di una entrevista en la radio, en la 2x4, de, en, en un programa que se llama Te con talento de tango, y justamente quisieron escuchar los temas en francés, ¿no? y claro. preguntarme de qué se trata, ¿no? la milonga de Paulette, bueno, a ver de qué se trata, ¿no? y bueno
0: y habla de Paulette, ¿quién es Paulette?
2: Eh, una señora a la que le gusta gastar su dinero ¿Ah? y por lo cual hace quiebra cada dos por tres, entonces
3: bueno conocemos eh, un par de esa Paulettes. es la historia de Paulette <risa> mi, mi madre cantaba Caminito, Percal, era, era su, sí. y, y mi madre y mi padre bailaban muy bonito el tango los días domingos bailaban el tango en el, en el, en el salón y nosotros lo mirábamos era muy, muy precioso ah. Ah,
1: ¿eh? Yo también tengo, tengo sí. eh, ese, ese recuerdo de mis padres bailando el tango el domingo sí, a la mañana sí
0: bonito Bueno, yo sin ser argentino <coughs> estuve viviendo en mis años mozos en Buenos Aires Y estaba en un lugar que se llamaba en aquella época la Casa Latinoamericana uh -huh. En Gascón y Guardia Vieja, precisamente en la esquina y había un grupo de, 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 de viejos tangueros que se reunían una vez por semana ahí. El grupo se llamaba Farolito uh -huh. y eh, era una noche de tango. ¿sí? Entonces tango. ahí aprendí, no a bailar porque nunca aprendí a bailar el tango, pero aprendí a querer a amar el tango. Entonces Exacto. me aprendí eh, lo, a, mi tango es rechiflado, mi pobreza, hoy te voy y veo que has sido En ya. fin, ese Uy, es uno de los mi tangos. Mi pobre
2: vida paria, son Tan una solo buena, buena mujer.
0: mujer. Tu presencia de bacana, puso, puso calor, calor en, en mi nido. nido, fuiste buena con sí. su cuenta, y yo sé que me has querido, como no quisiste a Pueden nadie como no, no podrás querer bueno, regresemos aquí al estudio y Buenos Aires allá Flavia, sí. eh, la música ¿sí? ¿quiénes son Uf. tus músicos?
2: bueno, eh, yo trabajo con un equipo de músicos pero fundamentalmente acá el autor de las músicas es José María Gianelli que es no solamente el músico sino también el director musical, no solamente el compositor, de el director musical de, y el arreglador ¿no es cierto? de toda esta música que nosotros estamos brindándole a, a la ciudad de Montreal eh, entonces nosotros dos formamos como un equipo, luego con nosotros trabajan muchísimos músicos que puedo mencionar, como por ejemplo Sergio popa acordeón, Leandro Ragusa bandoneón, Sylvain Arnaud en contrabajo eh, Trabajamos con Valerio y Jim en, violón, en, viol, en violín, perdón eh, Luis López en percusiones. En fin, tenemos muchos oh, músicos no. colaboradores. colaboradores. Mm
0: -hmm. Ah, pues bien. Bueno, vamos a seguir conversando contigo. Y de Claudia. hecho en el disco y... tenemos
2: ocho músicos que han participado en el disco. ¿Y cuando viajas, viajas con todos los músicos? No, claro que no. Viajamos no, no. con los arreglos en la valija y... Sí, <coughs>
0: Bueno, y, y nos vamos allá a la punta de la mesa con Luis, tu acento. Luis, a ver si me ponen la cámara ahora aquí. Este, este es el libro de Luis. La primera vez que nos encontramos y comenzamos a conversar fue justamente eh, tu acento. Eh, cuéntanos un poquitico... ¿Cómo fue que surgió este debate, por decirlo así, sobre el acento?
3: Bueno, el libro nace luego de un despido eh, 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 ilegal y discriminatorio en los años 80. Me despidieron porque yo tenía un acento cuando hablaba francés, un acento hispano. Y era, era realmente el movimiento confesional a la época que frenaba la integración y la diversidad en la, en la sociedad québecua. Y, y cuando me despidieron, todo el pueblo québecua... El, los movimientos, los organismos, en general todos me apoyaron, los políticos, porque este, este, esta institución había instaurado, instalado una, una mentalidad integrista a nivel de la administración, en la cual enviaba a, a, todos, a todos los inmigrantes a las escuelas inglesas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que mismo en el año 97, iba y a contra la, la ley 101 incluso eh, uh -huh. ¿no? eh, o sea hacía todo eso y, mí, y con el despido mío se aprovechó el caso para que todos me apoyaran <coughs> y yo creé una organización detrás ah. mío está los sindicatos está el organismo y y ganamos y vencimos el movimiento confesional y abrimos el, el camino a la diversidad a la integración en el Quebec en el año 80. Y yo era considerado en ese tiempo el símbolo del Quebec multietnico y moderno porque había abierto ese camino y, y ya se paró un poco la discriminación también fue una batalla política muy fuerte que apuramos la Comisión de Derecho de la Persona a acelerar los programas de acceso a la igualdad. Los políticos, los discursos se transformaban en cosas prácticas inmediatamente. Se en discusiones en radio y televisión. Y yo pasé durante un año, un año y medio, en radio y en televisión, explicando el caso, porque es un caso único. Es muy difícil probar a alguien que fue despedido porque tiene un acento. Sí, aún no lo pueden tocar,
1: un... pero probarlo es el tema. Sí.
3: Y ahora nosotros fuimos al tribunal y, y se creó y, y eso fue un probado. Un precedente, ¿no? Un precedente y una Claro. Y, y aparte de eso, en el, el año 2017 yo agregué la palabra accentismo en el diccionario québécois de la lengua francesa. Y, y este caso eh, ha ido tal, cruzado fronteras porque es un caso típico, por ejemplo en Francia eh, la gente que viene de Marsella a París a buscar un, un trabajo no puede conseguir porque tiene un acento de Marsella y, 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 sí, y, y del sur, entonces no tiene el, el acento la élite eh, parisien y los latinos la misma cosa en Vancouver yo estuve con la presidenta de Chile y me decía aquí los haitianos cuando llaman por teléfono para pedir un arriendo, eh, le dicen que no pero llamo un chileno y inmediatamente sí, tengo un arriendo Aquí, de momento que tiene un acento, ya eres discriminado. O sea, el, 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 el acento es un pretexto, porque detrás del acento existe el sexo, el color, eh, el origen étnico y la nacionalidad. O sea, vale decir que esa, el, el caso de, del acento realmente se abrió. Y hoy día estamos creando un documental para, con respecto al acento que realmente va a salir en, lo, en, lo, en los próximos meses. Y
0: Luis, eh, tú, tú has peleado con tanto empeño... Ese tema del acento que fue, eh, gracias a ese empeño que le pusiste, se agregó al diccionario de la lengua francesa una nueva palabra que es el acentismo.
3: Exacto. Accentisme. Esto fue nuevo y en inglés también se agregó. Falta en la lengua española que se está haciendo los trámites, porque en realidad estamos, es una cosa legal que hay que enviarla, pero también se va a agregar. Ahora, eh, el acentismo, realmente la gente no se había preocupado de este fenómeno tipo, pero hoy día se están dando cuenta que es una cosa discriminatoria. Muchas personas, eh, por ejemplo, un amigo que, nací, que, que nació aquí, eh, salvadoreño, nació, tiene un, eh, su, eh, se llama Héctor eh, González, y lo llamaron por un trabajo y le dijeron, eh, quisiéramos hablar con Héctor González. Sí, soy yo, pero usted no tiene acento. O sea, realmente, realmente tiene que tener un acento por el nombre, el apellido. O sea, todas esas son barreras realmente a la integración a la sociedad. Vale decir, Quebec, en este momento yo encuentro a todos los actores políticos y les discuto con ellos para sensibilizar que realmente nosotros somos un aporte de la sociedad, no somos una amenaza. Y el acento es una riqueza cultural.
4: Pero incluso cuando se habla de acento, yo no puedo evitar pensar en que se habla siempre de acento. ...hacia el extranjero... ...y eso implica un, un propio desconocimiento... ...porque uno sabe, viniendo desde afuera... ...que aquí mismo hay una variedad de acentos Uf, impresionantes... No, no, no. ...yo cuando llegué a Canadá... ...llegué a la ciudad de Gatineau... ...que está a unos 100 kilómetros de aquí... ...es decir, no es el otro lado del mundo... ...y cuando venía de Gatineau para aquí... ...sentía un acento totalmente distinto... ...en los propios quebequenses que me hablaban... ...y cuando me mudé a Montreal... ...iba a visitar un amigo que vivía en Trois-Rivières... ...que también está a poco más de ciento y pico de kilómetros de aquí... Nuevamente, no es el otro lado del mundo, es muy cerca, y entró a Riviere, el acento es totalmente distinto al que se usa en Montreal, mm -hmm. es decir, dentro del propio francés y del francés quebequense hay una variedad de acentos impresionantes que ellos mismos no reconocen. Sí, igual
1: ya que se ha discriminado, por cierto, también a los franceses que vienen de otros, digamos, gente que viene de otros países que hablan su lengua materna, el francés. Certo. A franceses de Francia, que tienen un acento muy fuerte, a franceses de, de Bélgica, a los franceses de la, de la parte de todo Magreb, del norte de, de África. Realmente, o sea, hay una variedad extraordinaria de acentos, no solo de acentos
3: extranjeros
1: en cuanto a habla otra lengua, entonces tiene ese acento.
3: Para, ¿El acento mí, ¿Eh? para, para mí, para mí, para mí, el acento no es un problema. El problema es la discriminación claro. que existe con respecto al acento. No, porque en seguro. realidad el acento es una riqueza cultural y, y, y mismo los que eh, eh, tienen problemas en Ontario cuando quieren hablar en inglés porque le dicen no, tú tienes un acento porque también, o sea a todo nivel. Sí, yo, yo,
1: por ejemplo, en ese caso, yo, digamos, obviamente cuando yo hablo francés y cuando hablo el poco inglés que hablo tengo un acento bien marcado. Y eh, en el no caso del inglés eh, no. uh, sí, de, de verdad Y en el caso del inglés Me ha sido menos complicado Exacto. El anglófono es menos Entre comillas, pues, suena fuerte Pero menos pretencioso con la pronunciación Exacto Si uno le habla a los ponchazos del inglés El anglófono va a tratar de Con la
2: lengua tolerante. en general yo diría, es porque es El francés tiene todavía Ese tipo de, de prejuicios Frente a la propia lengua y eso es un factor que le impide al francés evolucionar, porque Exacto. obviamente, no es cierto, si no le permitimos a la gente hablar francés como quieren, como pueden, como saben, como... Eh, El otro bueno. día
1: escuché un chiste muy bonito con respecto a, la, a, a una llamada por teléfono a una radio francesa, una persona con mucho acento que no podía decir eh, cuando iba a comprar pan, quería comprar una baguette y la diferencia entre un e una y uno. Eh, oh. un, femenino uh, masculino. Uh, uh, exacto. Una y uno en masculino y femenino. Y el tipo decía, y no sé cómo hacer, no sé cómo hacer, un pero le encontré. Le, le encontré una, una vuelta. Entonces, el, el presentador de radio dice,
0: y cómo hace? Pido dos. <risa> <risa> y no hay forma de equivocarse. <risa> bueno, y... Uh, eh, Luis, recientemente hablábamos, decíamos sí. ahorita que eh, honrado como uno de los 10 hispanos eh, uh -huh. más eh, sobresalientes.
3: sobresalientes aquí en Canadá. Sí, bueno, en realidad, fíjate, para mí eh, eh, realmente yo no, yo no corro detrás de los premios porque yo realmente lo hago, este trabajo hace 30 años, lo hago por principio y porque creo, pero a veces hace muy bien recibir un premio, es eh, la verdad. Eh, en realidad el año pasado también recibí un premio por la personalidad de, del año sobre la diversidad eh, en Quebec, eh, reconociendo, de entre, estaba entre eh, Valerie Plante, Danny Turcote, Marino Orsini, y ese, eh, gente, y eso también fue un reconocimiento. O sea, eso reconoce que realmente es un trabajo que, que he hecho durante años y, y sigo trabajando. Y esto me da, eh, un premio me da más fuerza para seguir más adelante, porque hoy día eh, en, en Toronto... Eh, Pude decir que mi premio yo lo, lo compartía con todos mis compatriotas chilenos que estaban luchando por la democracia y por, y por la libertad en Chile, y en realidad la gente me aplaudió, eh, me aplaudió porque realmente vio que realmente yo sigo trabajando, por, no tanto por los chilenos, sino que por todos los latinoamericanos del mundo, porque todos viven la misma situación, sobre todo los latinoamericanos, que sobre todo aquí en Montreal es una comunidad la más pobre con respecto a los judíos, los árabes, eh, en realidad, y hay que ayudarlos y colaborar con ellos. Leonardo,
1: comentarios los sí, mensajes aquí Javier González Nungaray Dijo Flavia, en América Latina hay mucho que hacer Con respecto a feminicidios y a acoso sexual Que claro. es lo que pasa hoy en exato? México Dice Javier González Nungaray. Nelson Contreras Rincón Dice buenas tardes, saludos desde Barranquilla, Colombia Feliz día de las velitas para todos uh -huh. Día de las velitas
0: Sí, el 8 ¿no? de diciembre pero, pero, Y sí, sí, sí. esta
1: semana también es el día del gaucho en Argentina el, 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 Así el, 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 que Saludos sí, sí. A los gauchos machistas como machista. ¿no? eh, César Rodríguez Charri dice salut depuis le Bogotá Ajá, nos uh, saluda con acento <ríe> con acento hispano pero hispano. en francés
0: Qué bien. muy bien entonces si continuamos acá con nosotros en estudio eh, quiero poner a ver un poco de, de, de uh, el tiempo corre rápido, vamos a pasar con los temas que queremos resaltar esta semana y volvemos con nuestros invitados después. Tú eh, Luis Laborda, sí, señor. Tú nos hablas de de
4: eh, el trasplante de órganos. En Canadá, a pesar de las campañas que se han hecho en más de una ocasión, sigue habiendo un faltante de órganos para trasplantes, a pesar de que ha habido también un incremento de la cantidad de gente que se ofrece a donar sus órganos y esto se debe a que también ha aumentado al mismo tiempo la cantidad de gente que entra en un estadio terminal de diversas enfermedades, por lo cual la demanda de órganos también ha crecido con el paso del tiempo. En el año 2018, que es el año del que se tienen los datos más recientes, hubo 4.351 personas que figuraban en la lista de espera para diversos órganos. Es decir, una cifra importante si uno toma en cuenta cuál es la población canadiense que ronda los 35 millones de personas. Hay eh, eh, un, un incremento muy importante en la cantidad de órganos de personas que tienen muerte cardiorrespiratoria, que es una de las formas eh, que se utilizan para determinar la muerte de una persona. La otra es muerte cerebral. En ambos casos ha habido un incremento, pero los órganos necesarios aún siguen faltando. Y eh, como último dato, porque no tenemos mucho tiempo, digamos que el mayor número de trasplantes de, en el año 2018 fue de riñones con 1.706 casos, Seguidos de hígado 533, pulmón 361, corazón 189 y páncreas 57. A pesar de esa cantidades, a pesar de esos números tan elevados el faltante sigue existiendo y se invita a la población a que tome conciencia de la necesidad de donar órganos. No hay que estar muerto para hacerlos. Hay órganos que se pueden donar estando en vida y que son muy necesarios y muy útiles para salvarle la vida o para restituirle la salud a personas que están enfermas.
0: Sí, bueno, eh, tú Leonardo nos hablas de una manzana que sí. es puede conservarse hasta un año.
1: Así es, en realidad la, la, la historia era la pregunta, porque ahora que estamos con toda la tecnología y con, vamos con la, la inteligencia artificial y las cuestas, cuestiones con, la, con las computadoras, no, esta fue un, este fue un trabajo de 20 años de mezclar semillita con semillita, tipo con tipo, de distintos tipos de manzanas, hasta que lo lograron. En este caso se llama la Cosmic Crisp, Wow. salió a la venta la semana pasada en Estados Unidos en, eh, ah, ya está la venta. en Estados Unidos sí, aquí va a llegar eh, <risa> suponen que para otoño del año 2020 y si lo eh, comemos
0: nosotros también podemos pretender a vivir no, sin
1: años no, 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 no creo, no creo, bueno, pero estas son tienen las cosas que uno detesta de la manzana, es increíble, uno corta la manzana a los 10 minutos se pone marrón, sí, se oxida uh -huh. bueno, esta no se oxida por ejemplo. Oh, sí. Y uno la puede guardar en heladera durante meses y meses que no Muy se bien. va a echar a perder. Son in, es increíble y aparte para pensar en el, en el gasto y en el derroche de, 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 de cuando uno compra manzana, mi hijo muerde una manzana deja ahí y está fea, la tiramos. No, esta no se va a poner fea. ¿Está Así modificada que, genéticamente? No. Ah, eso es. Está, han qué la... No, no, no. Y eso es. Por eso no está la tecnología puesta en, en marcha, sino el trabajo arduo de ir colocando. En realidad fue a, a la base de la Honey Crisp y la Enterprise, dos tipos de manzana, una muy brillante, muy hermosa y otra con un gusto espectacular. Y fueron mezclando estas dos tipos de, de semillas hasta que salió el árbol después de 5.000, 6.000, 10.000 eh, 10, árboles 6, cruzados 6, que 6, no funcionaban. Uno que cruzó y que dijo, oh, esto es espectacular. Y empezaron a, digamos, a... Empujar para que esto saliera y efectivamente han logrado, después de 20 años de investigación a la, a la antigua, esta nueva. Dura
4: un año sin echarse para
1: En la heladera, muy sí, bien. señor. Ah,
4: Qué bueno. Pero
2: yo tengo un peral en mi casa que compré hace muy poquito. Que da, no, que da, que da cuatro tipos de peras. Ah, sí, cuatro cuatro variedades. Y decíamos, no puede ser, ¿no? Pero sí, da cuatro variedades de peras y en cada ramita dice este es el injerto de tal pera que ya oh, me olvidado los nombres. No, no, no y bueno y así es entonces la próxima
4: bueno. vez que invitemos a Flavia va a ser en verano y vamos a estar aquí hablando de esto va a ser una discusión comiendo, peras.
0: comiendo Podría peras.
2: Ser, Podría ser. ser
0: entonces conmigo y qué espera un tango un tango
2: exactamente
0: bueno Paloma Martínez no se encuentra con nosotros en este momento pero ella los invita a escuchar una entrevista que hizo con una en, para una compañía canadiense de danza el espectáculo se llama llama fronteras y que habla no solo de las fronteras eh, como, como tal eh, en general sino también de las fronteras internas que nosotros mismos nos ponemos los límites que nosotros nos podemos nos ponemos digo perdón y eh, personalmente yo invito a todos los oyentes y a los que van a, a, a están viendo eh, este programa a escuchar una entrevista que hice con una tía con la tía de eh, Ahí te, vemos la imagen de, uh, de Fronteras. Y estuve conversando con la tía de Jessica Soto Fernández. Jessica Soto Fernández, que es una madre de familia chilena que sufre de un cáncer de tipo linfoma T y está necesitando urgentemente un trasplante, un injerto de células madre. Entonces, eh, se hace un llamado a... Eh, ella es chilena y siendo chilena, ya se hizo una primera prueba con respecto a los familiares que son incompatibles con ella, no son compatibles. El Banco de, eh, de Células Madres de Emma Quebec tampoco tiene las células que necesita. Entonces se necesita un injerto de células madre que vengan de latinoamericanos entre 18 y 35 años. Para poder salvarle la vida a esta mujer que está luchando muy valientemente para seguir eh, viviendo. Ella es madre de tres niños, de tres uh, uf, uh, de tres personas ya adultas. Eh, pero eh, quiero que, que lean y que vean ese y escuchen ese reportaje. Y bueno, seguimos acá en estudio con el poco tiempo que nos queda, quizá ya para las últimas palabras con nuestros invitados. Presentaciones en sí. Montreal.
2: Bueno, justamente, el 11 de diciembre, la semana que viene, el día miércoles, es el Día Internacional del Tango. Estamos festejándolo en el Centro de Musiciens du Monde eh, con un espectáculo donde va a haber una charla, primeramente con Frédéric Leotard, que es músico, perdón, es músico etnólogo o etnólogo de la musique, eh, músico etnólogo, eh, y luego una presentación en dúo, José María Gianelli, piano y yo misma voz, eh, de algunos tangos tradicionales para mostrar un poco la evolución del tango, los periodos por los que ha pasado el tango, y también incluiremos algunos de nuestros temas. Uh -huh. eh, entonces, 11 de diciembre, 19 horas, Centro de Musiciens du Monde. Eh, Quiero decir que el trabajo que hace el Centro de Música du Monde es un trabajo excelente. No solo nos da a los artistas una posibilidad de presentar nuestro trabajo y poner en evidencia lo que hacemos, sino que también tiene una vocación pedagógica y social. Entonces yo invito a la gente a que se acerque el 11 de diciembre. Pueden comprar las entradas por Eventbrite y... Bueno, estarme bueno, acompañado... espera ¿no? con los brazos no, no. abiertos
0: y con buen tango.
3: Luis, por supuesto. Bueno, estamos preparando el documental para el 2020. Eh, será un documental eh, con respecto a, al libro. Pero la gente ha pedido, ha exigido que ahora estamos en la época numérica, entonces todos quieren verlo en el ecrán y, y eso va a estar eh, listo, esperamos, para 2020, antes de junio, para concursar en ciertos eh, 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 festivales de, de películas que hay en Toronto, en Montreal y en otros países. Uh -huh. Muy bien. Me dejas de decir
2: la, la dirección si... del centro de Musición de Monde es 5043, rue Saint-Dominique, Montreal, H2T1V1. Y es en, en un primer piso, eso en un salón precioso, que con una acústica muy, muy linda, la gente lo va a disfrutar.
0: Bueno, les recuerdo que los nombres de nuestros invitados hoy, Luis Zúñiga y Flavia García. Muchísimas gracias, gracias. por haber gracias. aceptado la invitación sí. de reunirse aquí y de estar con nosotros en estos momentos.
2: Gracias. Gracias.
0: Y, eh, bueno, acá en el estudio, ¿qué pasó? Vamos a saludar a la gente ah, que está ah, del otro Ah, lado. sí, la gente sí. del otro lado, el, el Pierre Dutil, también Pierre Pedro El Útil. Ah, ¿qué le dice? <ríe> Marc-Andrés Deschamps y eh, aussi eh, Benoit Durand Benoit, Benoit Durand y, y Chantal que está uh -huh, allá del otro lado hermoso, Muchísimas gracias y eso fue todo por este Canadá en las Américas de este viernes 6 de diciembre Muchísimas gracias a todos y bueno, hasta la próxima, hasta la próxima.
3: Adiós.
2: Adiós, Adiós.